0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田真一です
0: この時間は GOGO ジャングルマーケットをお送りしていきますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です
1: はい今週のね、えー、日本株は月曜日にね結構大きめに下げたと言っても 1% ちょっとですけれどもね、はい、あとはあ結構落ち着いた動きで今日は110円日経平均が上げるという展開になりましたね
0: そうですね鎌田さんパウエル・プットが下支えになる中で手堅い銘柄に資金が流入しているような流れとなりました<笑>そうで
1: すね。足元だだとねそのののパウエル FRB 議,議会証言、えー、これが今週の大きなポイントだった結果的に見ると今の FRB はあのマーケットの期待に対してしっかり応える、うん、えマーケットを混乱させることはやらないというようなあそんな方針が貫かれているように見えます、はいえー、その金融政策に対するパウエル議長の昨日議会証言における考え方を受けて、えー、アメリカの株は。えー、歴史上の高値を、えー、ニューヨークダウも SP500 もナスダック総合指数も塗り替えるというそういう展開になったという形ですよね。特にに SP500 などは非常に霧のいい水準をり、えー、のいい水準に乗せてきましたね,そうですね3000ポイント、はいまあ、ニューヨークダウでいうと、まあ、2万7000ドルまであと少しというような、うん、そんな状態になっておりますね
0: 、はいえー、そのあたりも詳しくこの後お伝えしてまいりますそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエッジを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジゃん」の提供でお送りしますさて、今、鎌田さんから FOMC の話ありましたけど、ど、まあアメリカ株式 FOMC での金利予想に従って、今、動いているような格好でしょうかね
1: 、ええ、あのただお、重要な変化が僕は出てると思います重要な変化、はいええ、ちょうどニューヨークダウンの高値っていうのは、ええあ、昨年の10月の高値を更新したのは、1週間前、ええええ、7月3日なんですよね。ええ、で7月3日とといいうののはまさに長期金利のお一番低いところを探ったという展長期、まあ、金利の,ひの下値を試したという状況で、その7月3日、あ10年債の金利で 1.93% という、非常に低い水準まで債券が買われて、金利が低下しました、はい、その中で、えー、去年の秋の高値をニューヨークダウは更新したという構図でした。し、はい、しかし昨日の10年債の金利は 2.06% です。はい、あの一番低いところから 0.1% 以上を上の水準にあります。はい、で、それでニューヨークダウンが再び高値ということは、債権が買われれば買われるほど株価が上がるとか、債権の利回りが低下すれば低下するほど株が上がるとか、その次元じゃなくなったと。次のスピードます。はい、そうです。債権の金利がやや高めの水準になってきても、ニューヨークダウは一週間ぶりの高値を更新したので、うん、この絵を前向きに捉えるのであれば、はいえー金融政策によって、これからの景気が改善するというような期待値を考慮しながら、うんえ、ニューヨークダウやアメリカ株が上げてるという、そういう言い方ができます。うんはい、その時の方がね、あのー、日本株にとってはいい環境になるんですよね。当然、だってそうでしょ。あの、金利が下がり続けるという状況の中で、え、世界の株が買われて、日本株が買われるっていう展開よりも、え、金利が差は下げ止まったけど、景気が良くなって、世界の株が上がるっていうときの方が、景気敏感的色彩のある日本株にとっては、良い、え、風になるわけですね。その意味で、え、この、今の金利水準が一週間前と比べると違うというような、あ、ことっていうは、は意味合いの大きな話になってきたのではないかと思います。はい、つまりこれからはあのあまりアメリカの金利の低下ですとかが話題にならずに、うん、むしろ、えー、景気面業績面で良いニュースが出てくるかどうか、あこちらに関心を持ちたいなと思います
0: 。景気といえば昨日パウエル議長まあ、今日も議会招議ありますけど、はいはい、今月の利下げを示唆する背景として、まあ、通商政策をめぐる不安ですとか、はい、弱い世界経済が引き続きあアメリカ系金融投資の重しになると述べてましたよね
1: 、はい。そうですね。それに対応するのが利下げという形なんですね。えーはい、だからこれからの株を見る場合、その利下げで、えー、中国やアメリカの経済が良くなるのかどうかということを、えー、抑えに行かなきゃいけないという形になります
0: ね。まあ今回、えー、あの中国株が 0.50% の利下げ期待が消えた瞬間に急落してましたよね
1: 。はい。はい、で今の状況だと。おまだ中国の経済状況っていうのは弱いんです。6月の経済事情もおそらく弱いでしょう。はい、今日、日本企業のサンプルとして押さえておきたいのは、はいえー、そうですね、安川電機という2月本決算の会社があります。まあ、あの、モーションコントロール部品、えー、ものをうまく、半導体製造装置だとかをうまく制御する部品、えー、それからロボット、こういったものを供給している設備投資関連株の代表的な会社ですけれども、はいスカワ電機の第一四半期3月から5月にかけての営業利益の実績が、えー、発表されたんですが、これが 58% 減益というような、えー、まあ非常に大きな減益になりました。はい、71億円という絶対水準。うん、で、会社側のこの1年間の見通しが 6% 減少の465億円という、そういう数字ですから、はい、6% 減少の465億円の営業利益。えー、それが年間の見通し。最初の3ヶ月が6割近い現役の70億円ということですから、これ誰がどう見ても第一支援機の安川電機の収益っていうのは非常に低い水準になってるって形ですよね。はい、で、この安川電機あたりが本当にこのか今計画しているような数字のお確保が可能になるような、はいえー見立ててになってくるのかかどうかやっぱり明日のね、えー、安価電機の寄り付きなどにおいて、うんうん、えー、中国の需要の回復の度合いっていうのを見る上では、うん、ちょっと、あの、重要な、ポイントになってくるのではないかと思います。えー、それがやっぱり加工組み立て産業が本気で上がるかどうかっていうような、ことが、あ自信が持てないと、日本株の上昇にもね、うんうん、あの、限界があるっていう考え方になりますからね。的にはですね、はいあのー、ちょっとおこの加工組み立て産業よりも消費産業、はい、こちらの方にやや短期的には。お金が向かってもおかしくないかなという、うん、そんな意識を持ってます。
0: 例えばどういうところで
1: しょうか。例えばですね、今日の決算発表の中のだとですね、はい、えー、えー、2294の柿安本店。ちょっといきなりちょっとちっちゃな会社に行ったかもしれませんが、はいはい、柿安本店ででも浜田さんにとってみると、よく買い物とかするじゃないですか。買いま
0: すよ。はい、あの、あの総菜をね、買います、<の>買います
1: 。ロックフィールドと柿安本店っていうのは少し、ちょっと贅沢したいなと思ったときに、ねね、あの購入するようなお惣菜の会社ですよ、ね、ち
0: ょっとサラダもね、こちらの3、5月
1: 期の営業利益の水準がまあ6億円台になったんですが、この1年前と比べると 26% 増益というような形で、うんえー、2294の株価っていうのは、これ、今日の終わり値だとどのぐらいになってますか、
0: はい、今日はですね、えー、高値引きとなってまして、プラス 0.77%、16円高の2000すね、えー、6月2
1: 24日の安値が2000四び45円。これでね、はい、えー、大事支援機が 26% 増益。うん、まあ、4月5月という月間が入ってますから、えー、10連休で旅行に行かないというような時には、えー、かき安で、えー、ちょっと追いしめ、え総菜を買うっていうような、ああ、ね、が結構多くなるかもしれない。その部分はかなり、あの、プラスになってる部分ってあるかと思って、6月以降はもうちょっとその部分、差し引いて考えなきゃいけないかもしれませんけれども、うんうん、あとりあえずこの3、5月期の営業利益 26% 増益、一株利益150円台の今年度見通しで配当65円というような水準を考えると、うん、割にリーズナブルな今日の終値になってるかなという、そんな捉え方をしてます。はい。それからあとは明日のトレーディングとしてはやっぱりユニクロですね。あの, 99の、9983のファーストリテイリング。こちらは、ま、株価の水準で言うと、もうね、えー、PR でも PBR でもちょっと計算っていうかね、あの、投資尺度だと、随分、あの、上に離れちゃってる株価水準にあるのは否めないんですけど、はい、ファーストリテイリングの、今日発表しました、5月で占められた、まあ、第三四半期決算が発表されましたが、直近の3ヶ月だけ営業利益を抜き出してみると9、9% ぐらいの増益になってるんですね。うんえー、あの、3、5月期。えー、それで、えーその3、5月期に含まれていない6月の月次売上高がね、はい、えこれ、先週明らかになりましたけれども27、27% 増加っていう状況ですから、3、5月期に増益を確保して、で、6月から8月の最初の月の6月にしっかり、え月次売上高が増加したっていうようなことに照らし合わせると、まあ、8月の、お決算期末に向けての株価というのが、これ、トレーディングの対象として、明日は意識されるというようなこともありうるかなとは思います、ただまあ明日、あしたは7月の12日ということで、これ、S q の日になるんです,そうですね、オプション S q の日, q の
0: 日ですね、オプション S q の日になるの
1: で、えー、まあこのファーストリテイリングの決算、それに伴う株価の反応というのは、また別の意味で注目されるということなんじゃないでしょうかね。はい
0: えー、それではこの後は本日のゲストの方ご登場です本日のゲストはマーケットアナリストの荒野博さんです荒野さんとお電話がつながっています
1: 荒野さんこんにちはこんにちはよろしくお願いしますこちらこそはいえーまずやはりアメリカ株からいきましょうか。アメリカ株、えー、主要三指数高値更新というような状況ですけど、強いですよね
2: えっとですね、<え>ニューヨークダウで見ると、去年の10月3日が高値だったわけですよね。えー、でそれを今回抜きましたと、はいで。ところがですね、環境が全く違うわけですよ。はいえと例えばアメリカの10年債が 3.2% ぐらいあったのに7月3日に抜いたとき 2% 割れてるわけですね。と、えー、いうことは金利低下でアメリカの株は上があるいは利下げ期待でアメリカの株は上がってるってことですよね、えー、で去年の10月の時はそは金利が 3% 台高いということからも分かるようにアメリカの景気を買ってたわけです。はいそうすると、全く違うあのパターンになってるわけですね。えー、そうすると、アメリカの金利低下、ドル安円高。はい。だからアメリカの金利低下の最初には世界の景気減速があるわけですよね
1: 。えー
2: 、そうすると、このアメリカの史上最高値っていうのは日本株にとっては逆風なんですよ。なるほど。えー、要するに日本株は世界の景気敏感だからそれに沿って上がりますと。えーえー、で必ず日本株が高値をつけに行くときは円安のサポートがありますと。はい、と世界の景気減速ドル安円高ってことは日本株は逆風です。はい、でよくみんな、出遅れ、出遅れって言うんですけど、えー、真正面から考えれば
1: 、えー
2: 、だから去年の10月高値の時は日経平均2万4000円だったわけじゃないですか、はい、2> 今2万1000台半ばですよね、えー、だからこれ、出遅れでもなんでもないんですよ
1: 、えー
2: 、円高がその上昇を阻害してる、はい、だその上昇、あの円高のもとには、アメリカの金利低下があるわけですから。えーでこれから利下げ年、年1回だか2回だか分かりませんけど、いい利下げしていく間に円安ってシナリオは描きにくいですと、いいそうすると、ると世間の人が言う言葉で言えば、出遅れ状態が続きますと、うんはい、だからアメリカ、ニューヨークダウンが例えば200ドル上がっても、日経平均は100円高ぐらいの追随率ですというふうに考えるべきだと思うんですよね。うん、はい
1: で、原野さん、それで、そこでちょっと細かい点なんですけれども、はい、あの、一週間前の7月3日に、はい、これ、ニューヨークダウ高値更新したじゃないですか、はいそ。それで、昨日もまた高値更新したじゃないですか。はい、で、一週間前の7月3日というのは、あの、アメリカの10年債金利 1.93% ぐらいまで落ちた日じゃないですか。そ,<う>それで、それで新高値じゃないですか。はい、それで、うん、金利低下が原動力になってるっていう、まさにそういう動きだったわけじゃないですか。はいでただ、昨日のこの長期債の利回りは 2.06% というような形で、1週間前と比べるとちょっと高くなってる、にもかかわらず、ニューヨークダウンが高値更新してるっていうことは、少し日本株に対する風も温まってきたとか、それはちょっと言い過ぎですかね、これは。
2: もう完全に言い過ぎです一、ね、1.93 <笑>と 2.06 って、ええ、な何にも変わらないです、異常な低金利ってことですから、ええ、そうやって考えれば、うん、まだほローの数は吹いてないですと
1: あなるほど、なるほど。それともうちょっと長期金利の水準ですとか、景気認識ですとかっていったものに対して、変化が出てこないと、見えに見える変化が出てこないとという、そういうようなあの形で取った方がいいわけでしょうかね。
2: アメリカと中国の景気指標に、ええ、あの今、曇ってるわけですから、はい、それが少しでも晴れ間が見えてくる,ることが続けばですね、うん、変わると思うんですよ。ええ、だから7月末にあの1回利下げしても、年内その次はないよってことになれば、うん、今度は日本株アメリカに追随できる
1: ってことになるんで、ええ
2: とりあえず米中の景気指標ですよね
1: 。ええそれで言うと、えー、アメリカ、中国の景気指標で言いますと、あの、いかがでしょう。7月の、お経済指標で言うと、来週ですね、15日に、ニューヨーク連銀の製造業調査ありますよね。製造業景況調査っていうのがありますよね。<ー>ニューヨーク連銀、製造業景
2: 気い。いわゆるそのソフトデータと言われる、そ,そ,そ,そのニューヨーク連銀とか、フィラデルキア連銀の製造業の景気を数と、その、ええ、ええ ISM の製造業の景気指数って結局つな、えー、がってるわけですよ
1: ね
2: 、アメリカのこ今月初めに発表になった製造業の景気指数って悪いわけですし、えー、おそらくその、えー、ニューヨーク連銀がさらにマイナスで出てくるとかってなればですね、えー、多分悪いからもう1回10年債は 1% 台に入って、えー、もしかしたら円高がもうちょっと進む。ななるほどなるほほどどということになると、要するに今、あの後で申し上げますけど、うん、日本株って今、下がらないんですよ、えー、ただ、上値を完全に抑えられる、うん、それはあの高値を取っていくために必要な円安が起こらないからってことになるわけ
1: で先ほど言ったそのニューヨーク連銀だとかフィラデルフィア連銀の製造業調査が。あの例えばの話で申し訳ないんですけど、あの、G7 が、G20 があったじゃないですか、6月末に。はい、その G20 で3000億ドル分の第4次関税が、ああ、制裁関税が、これ、先送りになったっていうようなことを受けて、はい、7月の調査における、ニューヨーク連銀やフィラデルフィア連銀の製造業調査、こちらの経済指標が、6月が大幅悪化の後に7月回復するっていうような構図のも長期金利上昇、ドル高っていうようなあ、日本株にとってのちょっといい方向、えー、こちらはあんまり期待しにくい段階でしょうかねこれ
2: あのう勝手に期待するのは自由ですけど<笑>な、なかなか難しいんじゃないかと思うんですよね。<笑>はい、であの、足元下がりにくいっていうのは、うん、今、完全にその換算小動きじゃないですか、はい、例えば、その売買金は2兆円超えないし。はいで過去1か月の,その変動率、高値マイナス安値を終わりになった1か月平均の変動率って今、0.7% なんですよ、はい、2万1000円とすれば147円しか動いてないんです、はい、平均で。する、はい、と、この換算動き相場っていうのは株は下がらないんですよ、うん要するに値持ちがいい、えー、で結局そのずっとそういう流れが続いてるわけじゃないですか、まあ、今言えば20日平均とか25日平均を。下値抵抗線にして、上は1年移動平均が頭なんですね。はい、で、今、そのレンジは下は上がってきて、今2万1400円台で、上は2万1750円ぐらいなんです、はい。で、この幅、どんどん縮まっていくわけですね。えー、だから、どっかで何かのサプライズがあれば、上か下に離れるっていう時間は迫ってるんですよ。はい、だからそこにポジティブな材料が出てくれば円安を招くような材料が出てくれば、おそらく2万2000って目も出てくるし、逆で109円も超えられないままでいくんであれば、もう1回2万1000方向にあの下落するシナリオもあるってことですよね、はいで、その換算交互機の状態から言えば、その可能性今、半々なんですよ。だから思い切ってここは買いですよとか売りですよって言える水準じゃないということになりますよね。なる
0: あののさんこのの換算交互機の相場っていうのは、はい、それほど多く見られないような気がしますけれども過去もどのくらいの頻度なんでしょうか
2: 2年に1回
0: ですよね。
2: 要するに、ええ、換算相場って例えば2兆円いかないってことはしょっちゅう起こるんですよ。ええ、で、交互期相場っていうのもしょっちゅう起こるんですよ。はいところがね、合わさって換算・広告っていう相場っていうのは、うん、あの14年、16年と今なんですよ。なるほど。3回目と。2年に1回ぐらいあるっていう、ね、そうです2年に1回ぐらいで、でその時見ると、株は全然下がってないんですよ。えー、しかも円高局面だけど、下がってないんです、うん、いや今の水準も例えば2万1000円って水準は、まあ、あ PBR にすると 1.05 倍なんですね。はいでこの水準は多分岩盤に近い。うん、だから、売り手は売れないし、買い手も先高感がないから、商、はい、いはできない。うん、でも下がらない。と、うん、いうことは、マーケットはその株価の先高を燃催すようなあのデータを期待してるんですよ。うん、だから、それを買いに出ようと思ってるんだけど、うん、それがなかなか出てこない。なる
1: ほどそのデータというのは、えー、アメリカ、中国の経済関係のデータの回復という捉え方でいいわけですかね、これもちろんそうですね。
2: <ー>だからあの、材料として、円安につながるような材料なら何でもいいんですよ。あ、うん、その6月に入ってから、実は、あのうぎりぎりもったんですけど、109円い、一度も超えてないんですよ。だから、109円超えて110円に迫るような円安の局面が出ないと、日本株が2万2000円超えて上がっていくっていうシナリオは描けないってこ
1: と。なるほど。その場合、ね、あの、アメリカもヨーロッパも、あの、これ金融緩和の方向性に、これ今、舵を切ってるわけですから、なかなか、あの、アメリカとヨーロッパの中央銀行の動きからは、その円安は描きにくいと。はい。で、日本が今度、FOMC の直前に、金融政策決定会合が行われるじゃないですか、はい、そこで先手を打つというようなことは、あんまりもう、頭の片隅にもほとんど置かない方がいいでしょうかね、おっしゃるとりです、もう日銀は何やっても無駄です、<笑>で
2: これはその未来英語に過去を残すことになるから、黒田さんは動い
1: ちゃいけないいははい。はいで、こちらの、じゃあ、あの、ETF ですとかっていったものなどをいじるとか、そういうようなことも、これはありえないわけでしょうかね、これ。さらに深掘りするとか。いや、いや,<あ>やったらや、<笑>やったら最悪でしょう。<笑>だからもう結局、もう打つ手はない。あ、日本側から打つ手はないっていう、それはもう再認識していいわけでしょう
2: か、も,もちろんもちろん。だって、アメリカがその利上げしてて、今度、利下げに行くの、この利上げの期間に利上げできなかったわけですから、うん、それはもう完全に日銀はもう遅れちゃってるわけですよ、はい、遅れてるからに、日本経済がね、うん、利上げでできるようななな状況にならかなかったわけですから
1: 、うん、もう一つ、じゃあ、選挙が終わった後の経済対策などをベースにした、えー、日本の需要拡大、このシナリオもほとんど考えられない。いうね、これ
2: あの財政政策で打つ手がないんですよ、うん、で今その薄脇内で高動き状態続けてるっていうのは場合によっては10月の消費税増税意識してるんですね、うん、だから消費税増税が終わったら悪抜け感が出てくるっていうシナリオは一個は考えられませんトランプさんがなんかとんでもない、無理難題押し付けてくるに決まってるわけですから
1: 。はい、特に選挙のあと、ま、ここまで黙ってたんだぞという、うそういう時をこの間、相撲を見に来た時に、なんかね、示唆<笑>したようですよね、これ
2: だってこの間、G20 で来る前に、その安全保障の問題でもう、しのこの言ってるわけじゃないですか。はい、ということは貿易問題についても、すごい高い球投げてくるはずですから、ええ、でそれにマーケットって反応しちゃう。うんだからその8月の問題とその10月の消費税増税を控えて、換算後撃なわけで、この流れは多分変わらないんですよ、ただ、売りただけるほどの,あの、まあ、安い水準にないんで,で、今週に入って実は月曜日と水曜日って、空売り比率 49% 超えてるんですよ、はい、これ 49% を超えるっていうのは、過去で9回しかないんですね。ええそれを1週間の間に2回やったってのは本当は急落してなきゃおかしいんですよ。うん、ところが全然下がらない。はい、だから、なんだろう、下根の硬さはものすごいもうあの今週も認識されたってことですね。うん、ただし、上根を、あの、なんですかね、上値が軽いかったら、これは重いです、うん、だからか、換算混合器なす。ね
1: この空売り比率の 49% 台っていうのは、株券借りてきて空売りして、それで下がって取ろうと思った人はいるけれども、あの追随して売り物が広がらないっていう、そういう状況なんでしょうかね、これ
2: いや、売っても下がらなかったってことで
1: すよ。売っても買う人がいたという形でしょうね。えー、だからそ
2: の、8日と10日っていうのは、偶然にもその ETF の売りが出るとか言ってたじゃないですか。えーはい、ところが、その日そういうあれでも、結局下がらなかった。うん、だからみんなその売り手も,も下値の硬さ、分かってるわけですよ、だから上に行けば売ってくるかもしれませんけど、もうここから2万1500円からなかなか売り崩せないということも気づいたわけですから、ますます膠着感が強まる
0: <笑>最後に新野さん、アメリカ株は強いんですけれども、日本株の上昇力弱いということで、まあ、短期的に県庁相場持続するためには、どういうことが条件になりますでしょうか
2: あのー、今一旦止まってるんですよね。えーでそこからいけば、やっぱり109円超える円安があの第一の条件ですね、それがないと無理です
1: 為替の、やはり、あの、とりあえず109円を超えてくるっていうような動き、それを促すような要因が欲しいんだけれども。ああそれは米中の景気指標しかないですね、えー、今のところ、その、その景気指標の改善っていったものの前の段階の金融政策ですとかで、えー、円安の要因を読むことが、非常に難しい状況ということなんでしょうね。おっしゃるとおりです。えー
0: ありがとうございます。はいえー、ここで f x オンからのお知らせです、えー。今日番組にご出演いただいております、新野さんのメルマガのお知らせです。新野博士のテクニカルルームから f x オンから好評配信中です。40数年の市場分析の経験を生かされまして、流れ、変化、転換点を的確に捉えられまして、投資家の皆さんの指針となるよう日々配信されています。価格は月額4500円。新野博士のテクニカルルームからでトレード成果をどんどんはい。まあ、新野さんの今日のお話
1: からも明らかのようにね、非常に明快な解説を毎日毎日このメルマガで送ってくれるというような状況ですからね、あの、楽しみにしてくださいましそう
0: ですね。新野さんどうもありがとうございました。ありがとうございましたあーあの
2: 。来月はちゃんと行きますんで、す、はいません。スタジオでお待ちしてま、はいます。失礼
0: します。本日のゲストはマーケットアナリストの荒野博さんでした為替の条件109円が大前提ということでした、ねはい、そうですね、まあ、日
1: 銀単価円の前提レートっていったものもね、えー、あのなかなか下がらなかったというような形なので、ね
0: 、109円35銭でしたね、えー、
1: これでまたあの明日はやはり安川電機の6割近い営業利益の減益の実績に対してこれでも織り込み済みなのかどうかと。いうことが試される、えー、スタートとなりそうです
0: ね鎌、はいえー、田さん今週もどうもありがとうございました,ましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました